0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos, todas a este nuevo episodio del podcast de Espatinear, que volvemos con muchas ganas después del verano. Esperamos que todos hayáis tenido un buen descanso y hayáis podido tener unas vacaciones estupendas, siempre disfrutando eh, de un modo de turismo y de vacaciones sostenibles y que hayáis podido a lo mejor pues limar alguno de esos pecadillos lineales que hemos estado viendo antes de, de este parón. Y yo hoy estoy también pues bastante ilusionada porque vamos a hacer nuestro primer podcast 100% femenino porque conmigo están Arrate y Ana. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Elvira. Yo quiero dar la hola oficial ahí, podcast femenino.
0: Hola, chicas y chicos. Sí, sí, vamos a, vamos a crear tendencia aquí, vamos, ya verás, este va a ser un podcast rompedor, lo veo venir, lo veo venir. ¿Qué tal vuestro parón meganiego? ¿Habéis podido descansar un poco, disfrutar de algún sitio fresquito o caluroso, depende de los
1: gustos? De lugares calurosos, en lugares calurosos, pero se ha podido descansar,
2: eso se tiene que admitir. Yo he ido, hemos ido al País Vasco. Bueno, con, bueno, desde aquí, desde Inglaterra, como sabéis, hemos estado allí y, y ha hecho un tiempo regular, pero yo lo agradezco porque prefiero más que el calor. Pero bueno, algo, algo hemos podido desconectar. Bueno, pues entonces te queda pendiente otras vacaciones, como a mí, que yo como vivo en un sitio
0: turístico, yo vivo en Mallorca, a mí me viene a visitar todo el mundo, <ríe> entonces, <ríe> parezco un hotel, pero bueno, ha estado bien, ha estado bien ver a, ver a la familia y sí, poder desconectar un poco y algunos que no veía desde antes de, de la pandemia, o sea que en ese sentido ha estado muy muy bien, pues nada, espero que vengáis con muchas ganas para hablar de un temazo que tenemos ahora preparado y hablando de, del verano. Bueno, y desgraciadamente ahora todavía tenemos algunas noticias eh, de temas de, de incendios y algunos repasos de embalses. Con eso ya estoy dando algunas pistas y es que vamos a hablar sobre el tema del agua, que yo no sé vosotras, pero a mí es un tema... Que siempre me ha interesado mucho y la verdad es que se puede hablar con muchísimos enfoques. Podríamos estar hablando horas, hacer yo creo que un podcast, una línea de podcast solo dedicado a esto. Pero vamos a intentar pues eh, dar un poquito de, de introducción y de hablar de una parte que nos interesa a todas.
2: Bien, porque no podemos olvidar que el agua es el principal sustento de la vida. Es el todo. Para mí es un tema muy importante también,
1: Elvira. Yo estoy totalmente de acuerdo. Parece algunas veces que nos olvidamos que estamos en este planeta y mucho y nuestra forma de vida depende de eso. Y parece algunas veces que la especie humana olvida eso y consume, consume, consume y deja de lado a lo más importante que es el respeto a todo lo que nos rodea.
0: Sí, porque yo que por ejemplo yo soy... yo tengo una cosa rara que me pasa y es que a mí el agua como que me llama. A mí... <risa> Siempre me han dicho que yo veo un charco y me pongo a nadar. Y es que a mí siempre me ha gustado mucho el agua, ya sea el mar, por supuesto, pero también los ríos, los lagos, cualquier arroyito que yo veo un... paseando por la montaña. Siempre tengo como que tocarlo, no sé, tiene esa parte así como un poco mágica para mí. Y sí que es verdad que muchas veces eh, cuando hablamos, no sé, de temas de de sostenibilidad o algo así, como tratamos aquí en el podcast, pues eh, nos centramos muchas veces en uso de recursos, o sea, más materiales, ¿no? Más sólidos, por así decirlo, o, eh, energía y tal, y nos olvidamos un poquito de, del agua y que al fin y al cabo lo tenemos fluyendo por nuestro cuerpo. Así que vamos a hacerle honor a este tema y vamos a hablar un poquito de ello. Y eh, como he dicho antes, como podemos darle muchos enfoques, eh, queríamos hablar, eh, que yo creo que vosotras también tenéis ganas de enfocarlo desde ese punto de vista, que es de los problemas que tenemos con el agua, sobre todo desde el punto de vista de nuestros sistemas agroalimentarios. ¿Quién empieza ahí a dar un
1: poquito de pinceladas? Bueno, voy a hacerlo yo porque parece que ya RATE me está mandando señales. Um, en tema agroalimentario se puede enfocar de muchísimas maneras realmente, ese es un tema que quizá también podríamos decir que podríamos hacer una línea de podcast entera en este punto, ya que influye directamente en todo el tema de hábitats, ecosistemas.
2: Debemos tener en cuenta que el sistema agroalimentario, al fin y al cabo, es eh, la actividad humana que más agua requiere, y, pero a la vez tiene otro vertiente, que es esta actividad la que da de comer a todo el mundo. Que sin ella, la, los seres humanos no tendríamos nada para comer. Entonces, por un lado, es como un arma de doble filo. Necesitamos ha hacer la agricultura para poder comer y el agua es el bien más, más necesario en la, en la agricultura. Pero claro, eh, hay muchas maneras de cultivar. Eh, tenemos que tener en cl claro que hay muchas maneras de cultivar y que hay que hacer un cultivo sostenible. La
0: agricultura
2: eh, es,
0: una, bueno, es la mayor consumidora de agua, ¿no? consume el 70% del de, de agua dulce del planeta, bueno, el consumo de agua dulce del planeta, el 70% pertenece a la agricultura, por lo tanto, por eso es tan importante ¿no? hablar de, de ella cuando nos estamos refiriendo al agua, sobre todo en temas de escasez, pero también en relación con temas de, de contaminación, porque claro, cuando usamos el agua para... Eh, regar los campos, eso se, se mete en todo ese, ese sistema de producción en el que hay pues, también otras sustancias químicas, se usan fertilizantes que al final bueno, pues, la propia agua lo acaba, lo acaba arrastrando y acabamos también teniendo problemas de contaminación en aguas subterráneas, en cursos de agua, o sea que desde luego eh, cuando queremos hablar de, del agua, de la sostenibilidad y de conservarla como recurso no podemos olvidarnos de, de la agricultura. Eh, y yo quería preguntaros eh, si vosotras en vuestro entorno o en vuestra vida así más eh, profesional, porque las dos sois unas pedazos profesionales, que lo sé yo, eh, tenéis algún ejemplo pues, eh, de algún tipo de cultivo que conozcáis, pues que, que sea especialmente consumidor de agua, que esté a lo mejor en un entorno que no sea el adecuado, no sé, alguna cosa así un poco más ejemplarizante que pueda dar una idea más de lo que estamos hablando.
2: En la actualidad se habla mucho del cultivo del de aguacate porque tenemos que pensar que, que al fin la agricultura también va con, con las modas. No solo es, La moda no solo es la ropa, los zapatos y todo esto, sino que también hay, van habiendo distintas modas de alimentación y de tipos de dieta. Entonces, eh, ahora en la actualidad el aguacate es un alimento que se ha puesto muy de moda y que requiere una gran cantidad de agua para poderlo cultivar. Y en muchos países, como en Estados Unidos, en la zona de California incluso en Chile, eh, están, eh, en las zonas donde se están realizando estas plantaciones de aguacate, lo que están haciendo es dañar el, el, el sustento de otros cultivadores porque están cogiendo el agua, de, el agua para cultivar el aguacate y en detrimento de otros tipos de cultivo. Por ejemplo, además, en Chile el 80% del agua está privatizado. Entonces, eh, las grandes empresas que son las que tienen el poder del agua son las que hacen estas plantaciones y lo que está es repercutiendo, las están provocando sequías que repercuten en, las pequeñas, eh, en los pequeños medios rurales y en este tipo de cosas.
1: Comenta, Elvira, comenta, que yo haré después un apunte. Vale, sí, una no, yo solo iba a decir, hacer un, un
0: comentario de lo que estaba diciendo Arrate, que es cierto que, que el agua pues, es, realmente es un recurso renovable, ¿no? porque el ciclo del agua, si no hablamos de las aguas subterráneas, eh, es algo que está en continuo funcionamiento, ¿no? entonces a veces se puede tender a pensar ¿no? de que sobre todo en zonas a lo mejor donde no ha habido impactos de sequía ¿no? pues, eh, es más difícil pensar que algún día pues, puede no, no haber agua, pero realmente es un recurso que igualmente aunque sea renovable hay que cuidar y que lo que decía Rate, ¿no? si se los quitas a uno, eh, le das de más, por ejemplo en ese caso, un tipo de cultivo, pues otros se verán impactados, otros cultivos, otros ecosistemas asociados que dependen de ese de ese ciclo de agua natural para, para poder subsistir.
1: No, que, que como completando un poco también a, a RATE, seguido de cerca de un consumo de una fruta que nosotros comemos muchísimo, a nivel mundial yo creo que el plátano lo consume muchísima gente y es uno también de los principales consumidores en tema de agua, en tema de agricultura y es una pasada, es decir, la, no se suele hablar mucho, es decir, el aguacate ahora está saliendo como un boom, como oro verde por todos sitios, pero el plátano también y se llega consumiendo durante mucho, mucho tiempo, lo que pasa es que necesita unas condiciones mucho más específicas eh, en este punto. Todo el tema del ciclo del agua, Elvira, yo totalmente de acuerdo, quería hacer ese apunte a más de todo el tema de aguas subterráneas, pero sobre todo el consumo de agua en las zonas que no son de regadío, implementan el uso de agua de formato, en formato regadío es decir, te construyen todo un sistema, unas infraestructuras de regadío súper complejas en una zona de secano 100% de secano, pero como la, la demanda como es lo que te da más dinero todo el tema de productos hechos con agricultura de regadío pues, eh, realizan unas infraestructuras desmesuradas, porque realmente son desmesuradas y te cambian ecosistemas completos completos en, en hectáreas en toda una zona muy muy grande como por ejemplo es los Monegros que es un ejemplo muy bueno en el tema de, de la agricultura la zona de los Monegros es secano es un desierto muy como así, pero si lo miras quizá en Google Earth o en otras plataformas es verde y puedes ver perfectamente una autopista que no es una autopista sino que es el canal, de lo, el canal de los Monegros, que es Bien. enorme.
2: Y luego no solo es eso, es que en las infraestructuras hay, en muchas ocasiones como el mantenimiento es bastante pobre, hay una gran pérdida de agua también. O sea, eh, al final estamos perdiendo agua por llevar agua a sitios donde no habría que llevar el agua, porque es que en esas zonas no, no se deberían de, de cultivar. Y, y una vez más es lo mismo, que, que por usar, cultivar tú en una zona no, donde no debes, eh, estás quitándole el recurso a otras personas que, que están, vamos a decir, por deba eh, después que tú y entonces ya el agua no les llega. El problema de los sistemas de regadío obsoletos también es un problema que he añadido a la agricultura. Es... Eh, otro problema añadido también a la agricultura. Y,
0: y relacionado un poco con esto, yo quería preguntaros eh, eh, cuál creéis que es eh, un poco el, el origen de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo que, el ejemplo que has puesto tú, Ana, de, de los monegros, donde a todas luces es un entorno casi desértico, y dices, ¿y cómo puede ser ¿no? que, se, que se permita esto? no Entonces, evidentemente, hay una responsabilidad política, pero... Eh, también es, siempre es un tema que genera muchas tensiones porque parece que, que cuando eh, ya tienes, digamos, un tipo de, de, de huerta ¿no? o, de, o de tipo de cultivos establecidos, no sé, durante X tiempo, ¿no? pero como que ya es un derecho. ¿no? Eh, es cierto que hay derechos de explotación, pero como que ya es un derecho, aunque ya las condiciones o sea, estén demostrando que no se puede o, o que incluso va a ir peor con el cambio climático… Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pensáis de, de todo esto? ¿Realmente cuál, cuál es el origen de que dejemos que estas cosas estén sucediendo?
2: Yo, mi opinión personal, creo que, por ejemplo, en, es, es la manera que tienen los gobiernos en muchos casos de luchar contra el abandono de lo, del medio rural. Porque es la única manera que, que la única manera de que los pueblos no se abandonen y sigan habiendo gente en los pueblos y vida rural es que la gente tenga un medio de vida. Si no tienes un medio de vida en el, te vas a la ciudad. entonces la única manera es ofrecerles un sistema de vida digno y es en la agricultura en donde encuentran esta manera de, de vida. Y por desgracia, pues en el caso de los monegros, es que la única manera de, de dar vida al, a la zona es metiendo el agua.
1: En esto que has dicho, Arrate, el tema de los monegros, es una zona que es muy despoblada. Tengo yo una opinión a nivel de esto, obviamente, que en parte económico también viene vinculado con lo político. Eh, los productos que son de secano, eh, han devaluado de una forma impresionante, haciendo que la gente venda sus tierras, las regale, literalmente, porque muchas de estas cosas que las regala, y se va a la ciudad, busca otro tipo de trabajo. Luego vino, como dijo Arrote, todo el tema de, vale, no, necesitamos esto, porque en sí la agricultura, la definición por general es fuente de riqueza y prosperidad. Es decir, eh, la definición de una, que un país lleno de agricultura, autoconsumo u otras cosas es eso, pero viene el problema de que no hay dinero para pagarlo, no, no, cubre, no cubren gastos de nada, entonces llega el punto de los planes de regadío, los famosos planes de regadío públicos, entre comillas, que vienen subvencionados. Vienen partes subvencionadas, puedes hacer una agricultura que es de regadío que te aporta mucho más económicamente y obviamente internacionalmente porque eh, los países eh, internacionales buscan bastante producto que es de regadío. Perfecto. ¿Qué pasa? Que toda esa masa de agricultores, toda esa cantidad que se necesita aparte porque hay muchísima más demanda que un punto muy importante es el aumento de la población, aumento de consumo... Aumento de consumo de cárnicos también, que este punto es muy importante. Claro, llega todo el tema de planes, subvenciones, la gente se mete en regadío y se buscan en zonas que, que hay muchísimas extensiones. Porque las, um, los cultivos de regadío son, la mayoría de veces vienen definidos por el tema de tipo de regadío. Y dependiendo de dónde son, um, son sistemas de regadío que necesitan mucha extensión. y Llega a pasar lo que pasó, por ejemplo, que es en, en los moregos. son extensiones enormes, cada cultivo es enorme, porque tiene una infraestructura en sí de regado que es muy particular.
2: Luego también hay cultivos que han sido típicos de secano, como la viña, por ejemplo, y ahora también les están poniendo el regadío, cuando realmente no lo necesitan. Entonces es como una señal de que el agua va a dar riqueza a la zona. Entonces llevan el agua aunque no sea necesaria en muchos casos.
0: Bueno, habéis tocado unos puntos que, es que me parecen súper interesantes. Estoy aquí que, que casi se me olvidaba que tengo que, que seguir interviniendo porque me parece, o sea, el, el enlace que le habéis dado ahí con, con el mundo rural, con la despoblación... Eh, desde luego es un enfoque que no se suele tocar. Y como tú bien dices, Arrate, es que el agua es riqueza. O sea, cuántas zonas, eh, o ya directamente hablamos de países, ¿no? si nos vamos ya pensando en otras zonas del mundo, son pobres porque no tienen agua. O sea, el agua nos da vida y también nos da riqueza porque nos permite pues, crecer alimentos y muchas otras cosas, ¿no? y tener actividades industriales. Eh, y yo, por... Por dar un, otro ejemplo que yo vi en, en persona hace unos años, eh, no, la verdad es que no estoy actualizada de cómo está la situación, porque hay una, una problemática también muy grande en el suministro de agua, que es eh, el, el agua ilegal. Eh, yo estuve trabajando un tiempo en relación con, con el Guadiana eh, y a mí me impresionó muchísimo ¿no? cuando iba a saber la zona, tiene un acuífero enorme que además es del que se nutren las, las tablas de daimiel, ese humedal que hay ahí. Y, y está todo perforado por pozos ilegales que están extrayendo agua, además de aguas, aguas fósiles, de, de, que eso sí que no, no se va a rellenar con las siguientes lluvias del invierno. O sea, eso, eso tarda años y siglos en estar ahí. Y bueno, la gente pues iba haciendo su, sus pozos, como dices tú, Arrate, para, para, por ejemplo, para el cultivo de la vid, que no hace falta. Y ya directamente el curso del Guadiana, en vez de nacer en Ciudad Real, ya te tenías que ir casi a Badajoz para empezar a ver el agua, porque ahí pues, normalmente surge de un acuífero y ya no estaba, ya, ya no brotaban los ojos del Guadiana, no como se dice. Y a mí es algo que, que me impactó mucho, primero por, por ver cómo pasaba y otro y luego por dejar que, que pasase. no Y que entonces la gente que estaba haciendo esos pozos pues reclamaban que les diesen el agua por otro lado cuando te habías cargado. Todo el ecosistema y luego, por ejemplo, las tablas de Daimiel, que es un entorno, eh, es, una, es un parque natural y es un entorno que también atrae turismo, pues de pronto se veía afectado porque, claro, eso está seco, ya no, por no hablar evidentemente de todo el ecosistema y la biodiversidad, pero que otro sector paralelo como era el turismo se ha visto afectado. Entonces, eh, a mí me parece que todo el enlace este que hay con, con el mundo rural y con la permisividad, eh, desde luego es, va para mucho.
2: Y, y yo también luego pienso, al hilo de lo que estás comentando, Elvira, que es que no es solo que secas el agua, eh, las, destruyes el agua subterránea, es que a la vez estás rompiendo el ciclo del agua. O sea, eh, vaciar el, 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 las tabla de miel del agua es, es además romper el ciclo del agua. Eso a la larga puede traer eh, que llueva menos o otra serie de consecuencias que no, que no conocemos. Porque el ciclo del agua está todo relacionado. Las aguas subterráneas, los océanos, los mares, las lluvias, todo. Y con el cambio climático es evidente que el ciclo del agua está cambiando. Y cuanto más eh, maltratemos el agua, eh, el ciclo del agua se verá más roto.
1: En este punto, obviamente, todo el tema de subterráneos contaminantes que se usan para regar o cualquier otra cosa... Es directamente en la tierra que afecta y también afecta a nivel de que se pierden zonas de cultivo um, a causa de estas contaminaciones también, bueno de contaminaciones entre otros cosas, también quería poner el ejemplo que antes por ejemplo a he mencionado el tema de Chile en aguacates y todo así hay una cosa que es muy famosa que, que es el salto del del laja que está en la en el Bio Bio, en la región del biobío desaparece el salto del laja es una pasada es una, unas cascadas como cataratas casi Desaparece en época de, de verano, porque casi todo el agua se desvía para los regadíos. Y te quedo un el nillo. Ves cuando es otoño y, todo eso, y cuando es verano y desaparece. Literalmente desaparece. Y se está viendo cambios en ecosistemas y afección directa en todo lo que es la parte inferior del río Laja, que llega para más abajo de este asalto. Y se está viendo un cambio de literalmente ecosistema, vegetación, biodiversidad que no va tanta y realmente llega a ser preocupante.
0: O sea, estamos hablando entonces de, del, evidentemente del uso que se da del agua, en este caso estamos hablando de la agricultura o del sistema agroalimentario porque ahí no sé si en ese porcentaje, no sé si lo sabéis vosotras, del 70% del consumo del agua eh, se incluye también lo que iría para la ganadería, indirectamente a través del uso de piensos y eso, y entonces estaríamos hablando de un mayor porcentaje o no?
2: No, es, es la agricultura y la ganadería. Sí, sí. porque la, la ganadería, tam, claro, en muchos casos sí. Pero, Pero la ganadería, un... claro, también la ganadería también está muy ligada con la agricultura, porque eh, la ganadería incrementa las necesidades de cultivo.
1: Una transición importante en esto es, es el aumento de consumos cárnico, en este caso, que hace que se necesite mucho mucho más terreno para cultivar todo el tema de la alimentación aliment animal. Y yo lo desconozco, no sé si tú sabes servir, el porcentaje de agua que se usa en cultivos simplemente para farraje, entre otras cosas que se usa para consumo animal, para luego consumo nuestro, obviamente. No sé si es el porcentaje que si lo conoces.
2: Es que normalmente los porcentajes eh, vienen, consideran la agricultura, la agricultura y la ganadería todo junto. Entonces, no, no creo que se tenga, supongo que los habrá datos, pero cuando buscas es dan de la agricultura, pero por eso, porque consideran la agricultura y la ganadería como una entidad en sí misma. Yo creo que, que sinceramente de, debemos de, de replantearnos la forma de alimentación. Que sí, eso iba, es...
0: A eso iba a comentar yo, mm. porque estáis apuntando ¿no? pues eso, a que desviamos, estamos permitiendo ¿no? ese elevado consumo de agua para, para eh, producir alimentos pero ya habéis apuntado ¿no? pues alimentos que se ponen de moda ¿no? y que tienen un consumo excesivo del agua. Vamos, el aguacate yo creo que es el alimento estrella ahora mismo de cualquier dieta vegetariana o, o vegana. Eh, que yo, con todos mis respetos, yo también a veces lo como de vez en cuando. Pero sí que es verdad que de pronto se ha puesto de, de moda y, y se importa desde distancias. Lo del plátano, por ejemplo, no lo sabía. Y luego también todo el consumo cárnico y también el desperdicio alimentario, ¿no? O sea, al final se va a producir alimentos que luego, que luego al final
2: no se, no se consumen. El desperdicio alimentario se estima que se pierden unos 250 kilómetros cúbicos de agua al año por el desperdicio humano. Una barbaridad. Eso, tendríamos que hacer un, una
0: comparativa de estas que... ¿De cuántas piscinas olímpicas sería eso? Pero vamos, sería
1: una brutalidad. Pues me
2: parece que 250... No sé si son tres veces el, el lago de Lausanne en, en Suiza. Me parece que una
1: es con algo así. De ¿Eso?
2: Ah, esa es la que entenderían <risa> algunos.
0: <risa> sí, esa es la de, la de para la sectaria. Pero para esa este es la buena. Menos. Sí, <risa> tendremos que buscar una comparativa con deportes que nos gusten a nosotras y así nos hacemos una idea.
2: <risa> piscinas olímpicas,
0: Elvira. Sí, para tí, para piscinas. mí piscinas olímpicas.
2: <risa> Pero
0: sí, es como un poco, bueno, un poco, ¿no? Es, 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 es como ya rizar el rizo, ¿no? Encima de que estamos consumiendo más agua, eh, ¿no? Como estabais diciendo, ¿no? Cultivando en zonas donde no se puede ¿no? o no hay un... Eh, eh, no está este recurso en, la, en lo que se necesita ¿no? para poder cultivar pues, determinados eh, alimentos, usando técnicas que no son necesarias, eh, la parte de, de la ganadería intensiva y luego encima desperdiciamos alimentos. Entonces, yo eh, no sé, quería ver un poco de ya dónde vamos, ¿no? porque como siempre que empezamos a hablar en este podcast, ¿no? nos ponemos aquí en una cosa que, que madre mía, eh, vamos todos a hacernos el araquiri.
2: Pero Arrate, sé que tienes todavía un montón de ganas de decir una cosa más, que te estoy viendo. Una, una, último apunte, un último apunte que hago también es que para producir los alimentos y para luego mantener esos alimentos también necesitamos energía. Y mucha energía, para producir mucha energía también se requiere agua. Es para que nos demos cuenta realmente cuántas cosas están relacionadas con el agua. Porque hay energías que que sin agua no, no, tendré, no se tendrían esas energías. Sí, en muchos bueno, sitios procesos, cuando hay sequía... Sí, sí, por el por el ejemplo, procesos industriales a bien. veces
0: para procesar esos mismos
2: alimentos también necesitan...
0: O sea, que al sí. final el agua está en todas partes.
2: Sí, por eso, que es para que las personas que nos están escuchando se hagan en su, en su cabeza una idea realmente, porque cuando hablamos del agua la gente... Pensamos en lo más eh, básico, en el riego, en el riego, en el riego tal.
1: Pero todo va vinculado.
2: Exacto. Todo va vinculado, eh, todo va de, sí.
1: Después del cultivo, para conseguir el cultivo, para conseguir el producto, para <risa> venderlo, para. Para para proceso.
2: Y luego para mantenerlo, para llevarlo al punto de venta, todo, todo. Es que es, es bueno, como Elvira ha dicho al principio, es un tema súper amplio.
0: Sí, es lo que decía antes, ¿no? Que hay veces a mí me da esa sensación que, que por supuesto, y es súper importante, ¿no? Hacer la huella de carbono, por ejemplo, de, de las actividades y. Y, cosas, y, y de procesos y tal, y a veces parece que la huella hídrica pasa más desapercibida, o por lo menos a nivel así más popular, ¿no? A lo mejor cuando te pones a nivel más técnico y tal, por supuesto se considera, pero como que a nivel más de a pie de calle, pues lo que se transmite más es, es la importancia de la huella de carbono, que vuelvo a decir que por supuesto es importante, pero pasamos un poco por alto esto otro.
1: Bueno, y, la y... huella hídrica es un bebé. Es de 2002. No se había considerado el nivel de productivo ciclo o análisis de ciclos de, de producción hasta que se definió como un poco así como posible indicador en 2002. Y en 2008 es cuando ya se puso en inglés y todo el tema de como formas de cálculo como o Water Food Prime Network y todo esto que llevó en el formato de cálculo de huella hídrica. Y todo el tema. Quería decir que es un bebé. Estamos hablando de una cosa que es recién nacido casi.
2: Sí, pero yo creo que también es porque cada vez es más evidente los problemas que se están teniendo con el ciclo del agua. Cada vez es más evidente lo alterado que está el ciclo del agua, porque hasta entonces no. Eh, las personas solo se han preocupado del agua cuando han abierto el grifo y han visto que no tenían en su casa. Eso es lo que más hace reflexionar a la gente, que abres el grifo y no tienes agua. No, no se ponen a, a pensar más en profundidad. Sí, porque
0: ahora que decían eso de que es, es un bebé lo de la huella hídrica, eh, es curioso, ¿no? lo, lo que, que sin embargo el agua es como un derecho fundamental, ¿no? Y siendo un derecho fundamental, bueno, no es que sea como es que lo es. Eh, pues está como muy maltratado, ¿no? Y, y yo me acuerdo, bueno, los, los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahí pues ya estaba el agua presente, ¿no? Sobre todo el tema de la, del acceso al agua, eh, que sí que se ha avanzado en ello, aunque por supuesto hay muchísimas zonas donde todavía no hay acceso al agua eh, o al agua potable, porque a veces es, es, un, es importante a veces hacer ese apunte, ¿no? Que no solo es tener un curso de agua, una distribución de agua cercana, sino también que, que sea potable. Pero, por supuesto, pues, está también dentro de nuestros amados ODS, con su propio ODS. El número 6, pero también relacionado con, con muchos otros.
1: Pues
2: en la misma línea, para mí, con el ODS 10, la reducción de, la des, de las desigualdades. Y, como no, el número 2, el hambre cero. Y el siguiente ODS que para mí es muy importante con el agua es el del ODS-12, que es la producción y el consumo responsable. Porque muchas personas yo creo que cuando ven este ODS-12 piensan más en consumo banal de ropa o zapatos o cosas así, no sé cómo explicaros. Pero el consumo irresponsable de, en alimentos también hay que acabar con él. Porque, como ya lo hemos dicho antes, eh, también produce un gran desperdicio de agua.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con todos, pero añadiría el número 13, que es acción, acción por el clima. Se tiene que tener en cuenta que eh, si el ciclo del agua queda truncado, queda roto, eso afecta 100% a todo el tema climático y otras cuestiones de, de ámbito natural que puedan llegar a ver. Obviamente, todo el tema que es ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, que son de ese 14, eh, 15, um, sí, bueno, y 15 marinos y terrestres, que te quedan afectados por el cambio del ciclo del agua y que pueden a, llegar a desaparecer, variar todo lo que tú digas, pero hasta desaparecer. Y eso está, se está empezando a ver o ya está pasando en muchos lugares.
0: Entonces queda claro, bueno, por lo menos haciendo un repaso a los ODS que el agua no está solo en, el, eh, en, el, en su propio objetivo, ¿no? el, de, el de saneamiento, sino que tiene impactos en muchos otros. Por lo tanto, si trabajamos, si se hace alguna acción o algún cambio de modelo o alguna política en relación con el agua, pues potencialmente podemos estar atajando eh, muchísimos ODS. Eh, ¿Se os ocurre a vosotras... Eh, ¿Algún ejemplo de algún tipo de cambios o de nuevas formas de, de producir que se puedan aplicar?
1: Actualmente, eh, por ejemplo, en tema de agriculturas para controlar mucho más el tema de regadío, que no sea constante, que no sea poner una máquina a tal hora riegas, se usa, se usa mucho todo el tema de drones para el control de si se necesita más agua, si se necesita menos agua y si se está reduciendo mucho el consumo de agua a causa de esto. En el tema del Smart Farming introduce todo el tema de tecnologías que regulan muchas cosas, pero una cosa principal es el tema del agua, si se necesita más o menos, y llegar a un punto de más o menos equilibrio para que no se haga un exceso. Eso es, resulta muy, muy interesante, al menos como una posible solución o adaptación a todo lo que se está viniendo.
2: Pero también una buena elección de los lugares donde vas a cultivar, que sean lugares para cultivar, y una buena elección de, de lo que vas a cultivar, que en cada sitio eh, en cada sitio tiene los cultivos adecuados. Entonces hay que mirar estos cultivos adecuados para cada lugar. Y incluso si lo que pasa es que mucha biodiversidad ya se ha perdido y no se puede recuperar, pero muchos cultivos autóctonos de zonas siempre están mucho más adaptados al entorno que otros de fuera. Entonces yo creo que una elección de, de cultivo y una elección de la variedad en los cultivos y, un, y, un, perdón, y una agricultura también eh, más respetando el ciclo de, de la tierra, vamos a decir, respetando los barbechos o no haciendo una, no una agricultura cultura intensiva, sino haciendo rotaciones inteligentes de cultivo y teniendo claro que hay zonas en las que no se va a poder hacer agricultura, no se va a poder cultivar porque no son zonas. Tendremos que pensar qué se puede hacer allí. Yo eh, estos
0: días que he estado, bueno, por el famoso trabajo de, del máster he estado Buceando eh, en ejemplos, no estaba buscando eh, ejemplos de ciudades, cómo están aplicando la economía circular y bueno, me ha encontrado, me ha sorprendido de hecho, que en algunos de los casos que he estado mirando, ¿no? eh, el agua está más presente de lo que yo me esperaba, por lo que decía antes, ¿no? que parece que uno sobre todo en el tema de la economía circular te enfocas enseguida en residuos y tal, pero sí que se está aplicando temas eh, de agua y... Y he visto, eh, por ejemplo, en casos de eh, una ciudad como Sao Paulo o Ciudad del Cabo, que tuvo muchos problemas de sequía hace unos años, que estuvieron a punto de, de recortar el suministro en la ciudad, cómo están eh, ligando el consumo de la ciudad con el sistema agrícola que hay en torno a la ciudad y están eh, pues fomentando, pues lo que decía en ¿no? otros tipos de agricultura, de técnicas... Eh, que conserven mejor el agua y luego ligando pues ese tipo de producción también para que la gente lo reconozca y lo consuma, porque eso también es importante, ¿no? Que eso se pueda valorar y que se traduzca en, en un aumento del consumo de los alimentos que realmente están respetando el ciclo del agua.
2: Sí, el consumo también es muy importante y que la gente respete los ciclos de los cultivos y que y, y coman los productos de temporada y de cercanía, y esto a la gente también hay que concienciarle bastante. Que es todo otra vez lo mismo. Y en ese sentido también, y lo que decía Ana, ¿no? Del
0: de la parte más tecnológica que también está surgiendo, sobre todo, vuelvo, porque es lo que he estado viendo últimamente, ¿no? también en, en entornos también urbanos, ¿no? hacer también una agricultura a veces urbana, de proximidad, de, de escaso consumo de agua, y, y eso yo creo que también acerca a la gente otra vez a, a lo que es de dónde vienen las cosas que, que cada uno come. Y a mí ahí me parece súper... Eh, bueno, es que todas las cosas así tecnológicas con, son como muy sorprendentes, por lo que decía Ana, ¿no? De ciertas tecnologías que te permiten eh, pues, eh, estar ahí casi afinando ¿no? al, al milímetro cúbico ¿no? el agua que va a necesitar una planta, si hoy tengo que regar o no por la previsión del tiempo, eh, según el desarrollo que tiene, pues si va a necesitar más o menos. Me parece fascinante también lo que se puede lograr con la tecnología para hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura.
1: Encuentro una cosa muy importante que se han dicho por las dos partes, que es, por ejemplo, tú, Elvira, que has comentado todo el tema del de vínculo de la ciudad con todo el tema que es el consumo, a la parte de lo que ha dicho Arrate, que es todo el tema de, 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 de los tipos de cultivo que se pueden llegar a tener, obviamente la tecnología que se ha hecho, y hay un punto también que, se, que es mencionable, hay diferentes sitios, países, lo que sea, que está estacionalmente, tienen estaciones o no, tienen tres, tienen cuatro, dependiendo del clima que tengan o, o lo que sea. Pero se ha, el, el consumo tan intenso ha hecho que se pierda eh, todo el tema de la variedad de tipos de consumo y que se cambie el, el tipo de eh, producto que se cultiva respecto a la estación que es y, de, y la cantidad de agua que se necesita. Un gran fallo que se ha llegado es a este. Pero es un poco idílico, también lo tengo que admitir, decir, no, lo que tú consumes es respecto a la estación del año que es. Porque nos hemos como mal acostumbrado a consumir las cosas que no son del momento.
0: El consumo porque de temporada, ¿no?
1: Siempre, exacto. Fruta de temporada, verdura de temporada, entre otras cosas.
2: De todas formas, yo, no tiene que ver con el agua, pero también para mí el consumo de la fruta y la verdura de temporada está muy relacionado para mí con la salud, porque para mí el campo te va dando en cada época del año las frutas y las verduras que tu cuerpo necesita para prepararte a él. Esto es una cosa muy personal mía, ¿eh? no es nada, pero yo así lo veo, que, que las frutas y temporadas de... Las frutas y verduras, perdón, de temporada además eh, incrementan tu, tu salud porque la naturaleza ha sido lo suficientemente inteligente como para darte en cada momento el producto que más se adecua a la, a, a la estación del año en la que estás.
1: La tierra te da lo que el cuerpo necesita. Sí.
2: Pues no sé si tenéis alguna
0: última aportación o reflexión porque aunque me da mucha pena y como siempre te quedas con ganas de seguir y seguir eh, tenemos que ir ya cerrando este episodio, así que si tenéis algo ahí que no queréis guardar no lo habéis dicho todo
1: yo creo que nos guardamos yo me guardo para otros, otros capítulos puntos muy interesantes también pero para este creo que, que ya.
2: yo lo último que, que no quiero no vamos a entrar a, a hablar ni nada, pero para que la gente lo piense también es la generación de conflictos que originan el agua, eh, las migraciones y, y todo este tipo de problemas que se están dando en la actualidad. Eso también es un punto a recapacitar porque eh, eh, hoy cualquier día no, pero cada vez es más habitual ver en, en, en las noticias... Eh, altercados por falta de agua o como empiezan a haber migraciones de, de muchas migraciones de las personas en África son precisamente por problemas con el agua. Entonces, esto también tendríamos que darle una vuelta y recapacitarlo un poco.
0: No hagas spoilers, arrate de próximos episodios.
1: Sabíamos que sacarías el tema, lo sabíamos.
0: Pero sí, por supuesto, vamos, es, es inevitable que en algún momento abordemos todo el tema social que lleva cargado el agua, eh, social a, a nivel pequeñito, local y a este nivel eh, de grandes desigualdades y e migraciones pero lo guardamos para, para otro momento. Por ahora nos quedamos con todo lo que hemos abarcado en este episodio, que una vez más yo creo que ha sido más de lo que parece, ¿no? y nos queda claro que, que el agua es, es esencial, es nuestra aliada para vivir y para alimentarnos y que necesitamos hacer un uso más eficiente de ella, que mucho se va, casi todo se va para consumir alimentos, muchos de ellos son modas, eh, son cultivos mal planificados, en zonas en las que no tienen que estar, entonces hay que empezar a darle una vuelta a esto, si eres productor, busca y entérate de temas eh, de agroalimentarios, de agroecología, y si eres consumidor, pues intentamos volver poco a poco a los, al consumo de temporada. Eh, y ahora, por supuesto, recién lleg llegados del verano, vamos a hablar de nuestros pecados y esta vez relacionados con el agua. Yo tengo uno ya pensado, pero
2: ¿empecéis vosotras o empiezo yo? Empieza tú, porque yo tengo que pensarlo mucho, la verdad. Eh... Siempre he sido bastante cuidadosa con el agua, pero no sé, a ver, dinos el tuyo a ver si se me ocurre alguno.
0: Bueno, yo, eh, el mío es eh, que yo también siempre he sido como muy cuidadosa con, con el agua, pero eh, estoy, he heredado un poco la afición a las plantas de mi madre y últimamente me estoy lanzando también a tener mi pequeño huertecillo. Entonces, aunque yo siempre insisto y sobre todo ella cuando me quiere regalar plantas, ¿no?, de, no me reales a las que sean pues eso de adaptadas aquí tal al clima que luego me dice eres una pesada pero que estás muy bonita pero bueno eh, yo creo que tengo que darle todavía un poquito una vuelta ¿no? a qué cosas he eh, empezado a cultivar y qué otras plantas tengo porque la verdad es que ahora en verano cuando me veo cada noche con la y con el riego puesto o con la manguera a veces digo ay eh, esto lo tengo que hacer de otra forma. Así que me tendré que informar más y, y planificar mi, mi jardín y mi huertecito de, de otra forma.
1: Yo tengo un problema un poco grande. Bueno, aquí donde vivo ahora mismo no es tan así, pero sí que ha sido dependiendo de donde he vivido, que es el tema del agua embotellada. Que para mí este tema es crítico a nivel de gasto de plástico y todo lo demás, pero sobre todo teniendo un grifo que puede usar métodos de depura, eh, depuradores o lo que sea y eso yo tengo que admitir que por ejemplo he tenido un, facetas importantes ahora por desgracia estoy como en un impaso que es decir que todo puedo consumirlo de, del grifo y todo va bien pero he tenido facetas importantes de consumo de agua en botella por no meter un, un filtro adecuado para esto
2: me, me vais a decir que, que no, os digo de verdad que no
1: ha llegado la santidad
2: que no, no, no se me ocurre en ninguno.
1: Cierras el grifo
2: porque eh, me daba los dientes. Además es que tú vives sí. a
0: rata en un país que es conocido precisamente
1: porque... <risa>
2: <O> sea, <risa> es que os voy, a, os voy a decir una cosa. Yo soy, yo, voy a, soy, yo soy de Victoria, como sabéis. Y cuando era joven eh, hubo un problema de sequía y, y nos cortaron el agua nos cort, durante mucho tiempo, durante la noche. Entonces, como que he, tenido muy he estado muy concienciada con lo del agua... Y sí, sí cierro el agua cuando me lavo los dientes. El jardín que tengo en mi casa está prohibido regar, porque si hay que regar es que esa planta no es para aquí. Soy así de drástica también y siempre he bebido agua del grifo, o sea que ya lo siento.
0: ¿Las
2: Nada, ¿Cuántos dos plátanos minutos. comes, Arrate? ¿Cuántos bueno, plátanos eh, comes? Eso sí, mira, igual eso sí que puede ser. El plátano sí, plátano igual como, no uno por día, pero compro plátanos toda la semana. Sí, mira, pues sí, voy
1: pues a, sería, no eh. voy a
2: comprar tantos plátanos. Pero ¿Productos sí. de
1: proximidad?
2: Siempre, lo siento, sí. Y de temporada también. Y ya sabéis que, que como de res, eh, comida rescatada. Eh,
0: pues ahora que no, no, no sufras, trate con los plátanos. <ríe> Espero que en otros temas no más, más pecados que confesar. Yo al final siempre tengo alguno que confesar, la verdad. Me voy a empezar a sentir un poco mal.
2: <ríe> bueno, igual el, el, el consumo, aunque tarde trato de hacerlo responsable, sé que soy irresponsable también, ¿eh? eso sí que, que se podría ser más responsable de lo que soy, aunque tengo cuidado, pero sé que eso sí que puede ser.
0: Bueno, siempre hay cositas que se pueden mejorar, o si no, una forma también es de concienciar al resto de la gente, que eso siempre también es algo que podemos hacer todos e ir informando de pequeñas cositas que se pueden hacer. Pues hasta aquí hemos llegado bueno pues nada pues hasta aquí hemos llegado eh, yo he estado muy a gusto a pesar del parón veraniego no sé vosotras y Ana sé que vas a hacer la puntillita final para darle así el remate al episodio
1: no olvidéis de seguirnos a nuestras redes sociales Fac, Instagram, Twitter, Spotify todo lo que puedas encontrar
2: nos vemos en el próximo episodio Adiós. adiós, adiós.